0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico El día de hoy estoy haciendo algo nuevo y es grabarme <ríe> Y bueno, ya estos estudios bíblicos los he hecho en formato podcast eh, si, Bueno, las personas que estén escuchando eh, pueden encontrar también el estudio bíblico en YouTube Esta es la primera vez que me grabo así en persona Entonces estoy un poco nerviosa, pero todo en manos del Señor <ríe> Eh, vamos a continuar estudiando el libro de Mateo 5, del versículo 38 al 48. El libro, como siempre, bueno, la Biblia, como siempre, está hablando justo al corazón, justo a donde lo que necesitamos, porque la palabra es viva y eficaz y toca nuestros corazones justo, justo ahí donde, donde más necesitamos. Y como siempre voy a comenzar un poco introduciendo el tema, con cómo el Señor habla mi vida, según lo que me ha estado pasando y cómo me he estado sintiendo, y quizás totalmente hayas sentido así. Esta semana he sentido el miedo a relacionarme con los demás, eh, quizás me he sentido un poco herida, he visto como muchos me han dado la espalda, he sentido rechazo, me he sentido ignorada, y el hecho de dar y amar eh, siempre ha sido como algo que... Me resultaba fácil, pero justo ahora, en este periodo de mi vida, mi corazón no quiere hacerlo. Y, y el ser de los demás me está costando un montón. Es como que quiero encerrarme en mi vida, porque me resulta como una tarea muy difícil el, el dar. Entonces pensaba vivir aislada <ríe> por el dolor del rechazo y el abandono, ¿no? porque a todos. Eh, nos tocan estos temas de una forma en la que te quema el corazón y, y el Señor sabe cómo nos sentimos y por eso mismo también es que nos habla justo en esas áreas en que más necesitamos y hoy Cristo me eh, muestra que no soy llamada a vivir así Él me ama tanto que a pesar de cómo soy eh, como yo también pensar en esto, en cómo yo también ignorado y lo he rechazado y lo he apartado de mi vida, quizás como muchas personas lo han hecho conmigo también lo he hecho con Cristo, pero Cristo me muestra como Él continúa mirándome con el mismo amor y, y con la misma misericordia dándome rayitos de luz con el día, hablándome prestándome atención escuchándome siempre y tengo que rápida porque no se trata de cuánto me amen los demás de vuelta, cuánto me den de vuelta, sino de cuánto das a los demás. Porque Cristo está contigo, porque Cristo muestra eso en tu vida, muestra todo el amor que te tiene a pesar de cómo eres. <risa> a pesar de que no, no vas a devolverle nada de lo, que, de lo que Él te da. Y de eso se trata, ¿no? Del, de lo que Cristo hace por ti, no de lo que nosotros hacemos por Cristo. Su amor muestra cómo tenemos que reflejarlo y, y también eh, al, al Creador le agrada que hagamos el bien, que respondamos siempre con amor a pesar de que, de que no crean en ti quizás o quizás rechacen o te ofendan. Y es así que vamos a comenzar el capítulo de hoy. Eh, recuerda el capítulo 5 del versículo 38 de Mateo al 48. Vamos a comenzar orando. Gracias, Padre, por este nuevo día de vida que nos das. Gracias por que tu tú... Espíritu Santo esté ahí, Señor, en, en la vida de las personas que están escuchando, Señor, o que están viendo. Te pido, Dios, que, que tú estés actuando, Señor, que se sienta tu presencia, para conocerte más a ti, que conozcamos de ti, Señor, y para que tú nos hables, Señor. Háblanos hoy, Señor. En el nombre tuyo, oro. Amén. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes, al que te el pleito y quite la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Seguro todos nos hemos, hemos tenido esos encuentros en, en los que alguien nos insulta o, o habla a nuestras espaldas y nos sentimos heridos. Y la mayoría de veces respondemos con palabras hirientes o buscamos que el otro se siente igual que nosotros. Queremos ganar la pelea y si no lo hacemos y si no lo decimos, en nuestra mente estamos actuando de esa forma, estamos insultándole quizás en nuestra cabeza o estamos esperando que que solo le llegue a él, que solo le, le toque a esa persona. Y en la historia podemos ver cómo la justicia del hombre ha incluido hasta piedrazos, hasta la muerte, y eso podemos encontrar incluso en la Biblia, que se lanzaban piedras para, para las personas que incumplían la ley o que actuaban en contra de otra persona, era la forma de, de mostrar justicia. Entonces, la justicia por la mano del hombre busca que la otra persona revi reciba lo, lo mismo, lo que se merece pero Cristo nos muestra lo que, lo que es justicia para Dios. El otro día escuché como muchos cuestionaban la justicia de Dios. Eh, escuché esto en un podcast eh, y, y es verdad como muchas personas piensan que, que el pago de, de Cristo en, en la cruz con su sangre por nuestro pecado no tiene sentido. Para ellos no tiene sentido, piensan que, que Dios debería perdonar a todos y ya. Pero, pero ahí Cristo, ahí Dios en sí nos muestra como lo justo que es y, y la verdad que Él tanto es. O sea, Él es la verdad y Él defiende lo que es y lo que Él quiere para su creación. Todo lo demás, lo que no, lo que no es de, de Dios, es, está corrompido. No fue parte de su plan, no fue parte de, de por qué fuimos creados, solo fue parte de nuestra desobediencia. Entonces Dios, en la forma en la que Él muestra su justicia, eh, nos muestra que Él es bueno. Y, y también nos muestra cuánto lo necesitamos, no porque pecamos y por ende merecemos un castigo. Pero Dios en su justicia, en su forma de justicia, que también lleva mucho amor, porque Dios a pesar de que es justicia, Dios también tiene otras características y una de esas es el amor. Y, de, y con ese amor Él tomó el castigo por nosotros a través de Cristo. Pero eso no quiere decir que Dios se haya negado a sí mismo, sino que Dios porque es justo y porque nos ama, Él pagó por nosotros. Eso no quita... El, la característica de Dios de ser justo ni su característica de Dios de ser amor. Él pagó por nosotros. Y regresando de, de ese tema, eh, podemos hablar de cómo todos hemos sido heridos de alguna manera. Estamos en un mundo caído y sabemos que la maldad del hombre se observa en todos lados y a todos nos ha enojado algo eh, o que hemos visto o que hemos escuchado. Pero Cristo viene a mostrarnos en estos pasajes. Eh, la paz que quiere para nosotros también nos muestra cómo debemos actuar en estas situaciones donde queremos venganza y Cristo no acepta el mal pero busca que respondamos con el bien <ríe> lo cual es muy loco porque las ofensas no son calladas para Cristo y la justicia está en, en manos de Dios Dios no deja de ser justo solo que Dios es el que toma justicia y no está en nuestras manos entonces aquí vemos que Cristo nos enseña a ceder a dar a pesar de lo injusto que nos parezca una situación Cristo nos muestra sacrificio hacia las personas que nos rodean y por ende vemos que, que seguir a Cristo no es fácil porque nos van a llamar locos nos van a llamar tontos por, por no devolver con mal a las personas que nos hacen daño. Y el mensaje del Señor puede sonar difícil, pero, pero hay que voltear a ver a Cristo. Y esto es algo que, que a mí me tocó mucho, pensar y meditar en esto, en cómo Cristo actuó eh, ante situaciones en las que Él también fue insultado, fue escupido y fue golpeado. Y también pensando en cómo muchas veces yo también he rechazado a Dios y, y cómo Él responde conmigo, cómo Él responde hacia mí. Y él, él, no es que no haya tenido dolor, a Dios le duele eso, a Cristo, a Cristo le dolía eso, el rechazo que tenemos hacia él, el rechazo a, a lo que está bien, al, el amor al mundo, a Dios le duele eso. Y él lleno de, de todo ese dolor, él actuó con misericordia, él nos mostró amor y nos mostró perdón. Y si bien no somos Jesús, <ríe> podemos tomar su ejemplo y pedirle al Señor que ponga, nos ponga esas fuerzas con el Espíritu Santo para que actúe en nosotros, porque como humanos no vamos a lograr actuar como Jesús hizo con nosotros. Es imposible. Y solo Cristo puede actuar así en nuestras vidas. Y en estos versículos también podemos ver, eh, hay una que me y Y al que te hiere en la mejilla, que, que, nos, o sea, que nos dejemos golpear en la otra. Pero bueno, hay que ir un poco al contexto. Y es que en estos tiempos esto era como un insulto bien grande. Si es que te golpeaban en la mejilla, era como un insulto bastante grande. Pero <ríe> también quiero aclarar algo. Y es que no es que decir sino entender que si bien Dios actúa a tu defensa él también usa las autoridades y mostrar Nos vemos bastante versos. Nos habla de cómo las autoridades están puestas ahí para, para mostrar o sea, si es que tú actúas mal la justicia está ahí para la justicia bueno, la, la autoridad la justicia en la autoridad que Dios pone Está ahí para. para. no sé cómo explicarme, pero. pero está en las manos de la justicia, ya no está en nuestras manos. A eso me, me refiero porque dio orden. Y, y ahora tenemos eh, en este sistema este orden en el que está en, están las autoridades, como puede ser la policía, para tomar acción ante ese tipo de de situaciones. Porque Dios no quiere que actuemos por nuestras fuerzas, porque no vamos a lograr nada. Actuando mal por mal no logramos nada. Pero también hay que entender que las autoridades están ahí por algo. Y también hay situaciones en las cuales llevar la situación a, a las autoridades y va a haber situaciones en las cuales tú por decisión vas a decidir no llevarlas a las autoridades. Pero hay que pedirle sabiduría al Señor para saber cuándo dejar pasar una situación y cuándo entregarla a las autoridades. Pero entendiendo también que no está en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas no logramos absolutamente nada. Y es necesario que soltemos ese peso en nuestras manos. En estos versículos también leemos cargar por una cargar una milla más y a mí me encanta me encanta esta parte porque porque me gusta cómo Cristo enseña a través de esta acción porque en estos tiempos est esta acción de cargar una milla era algo fastidioso <risa> para los judíos porque en estos años existía una ley militar que permitía a cualquier soldado militar pedir a un judío que lleve, una, que lleve su carga militar por una milla entonces esta era la obligación de los judíos. Eh, Tenían que acompañar al soldado, no podían decir que no, ya sea que estén de apuro o si iban a otra dirección. El judío tenía que aceptar y acompañar al soldado. Entonces, yo me imagino cómo escuchar esto de Jesús ha de haber sido como que impactante. Me imagino Ana, con la cual los judíos hacían esta acción, porque. Es algo que les pesaba, ¿no? En su vida diaria, ya Quizás regresaban enojados porque tenían que renunciar a lo que estaban haciendo por cumplir la ley, o tenían que ir a otro lado y no fueron porque justamente llegó un, un militar y les pidió que le acompañaran. Entonces, me imagino, me imagino también a muchos judíos quizás escapando al ver un militar para no llevar la carga y no lo sé, me imagino la cara de las personas escuchando esta enseñanza de llevar una milla extra y me parece algo impactante porque es algo contracultural, es algo que, que lo haces por decisión propia y que la gente vería como, ¿y, y qué está haciendo? ¿Qué, ¿qué está haciendo este judío? ¿qué están haciendo ellos? ¿por qué lleva una carga más? es algo que, que me parece sorprendente la enseñanza de Cristo y yo pienso que también el soldado romano debe sorprenderse al ver este acto, porque en una sociedad, en la sociedad de antes, incluso en la sociedad de ahora, porque estos mensajes también eh, se aplican al ahora, se busca el bienestar propio, se busca si es que no me molesta lo suficiente, si es que tengo el tiempo libre lo hago, si es que, pero, pero no vemos más allá, no no nos sacrificamos en sí, no damos esa, ese más porque, porque nos quita, sentimos que nos quita y, y ya. Así le da algo a alguien más, sentimos que nos quita porque estamos como en esta sociedad, en este sistema de, del bien propio, buscar el bien propio. Pero Cristo no, Cristo está buscando un amor sacrificial y esta entrega no tiene sentido para el mundo. <risa> Cristo nos llama a dar más. Y dar más siempre va a costar. Pero así es como Cristo vence el mal, pagando con el bien. Y eso es algo hermoso. <risa> Vamos a continuar leyendo del capítulo 43, del versículo 43 al 47, que dice. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo... ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? No sé, a mí estos versículos me tocaron el alma, justo como, como digo, el, el hecho de buscar que, que alguien te ame de vuelta o el hecho de buscar que alguien haga algo por ti de vuelta o el decir, no, yo he dado tanto por, por estas personas, pero... Pero no, solo veo que me dan la espalda o no veo nada de apoyo. Y, y te das cuenta que no, que, que Cristo te manda a que ames sin esperar nada. Porque, ¿qué eres? ¿Qué eres si, si amas solamente el que te da? No sé, esto es algo que a mí me gusta mucho. Y creo que estos versículos me hacen entender más a, a Dios, al Creador, y cómo Él actúa con nosotros, ¿no? Porque ¿quién es Él si solo ama a los que le aman, no? Dios hace brillar el sol, Dios saca el sol, Dios nos da oxígeno a todos y sea lo que sea que hagamos y eso lo hace Dios, lo hace el Creador, lo hace bueno a pesar de cómo somos, ¿no? Entonces recordemos que nuestra naturaleza siempre busca eh, un nuevo correcto. ¿A qué me refiero con esto? La sociedad es cambiante y nos lleva a crear, bueno, sí, a crear nuevas leyes y que quizás no apliquen. O sea, nosotros estamos cambiando las leyes según los tiempos. Ahora mismo decimos, bueno, vamos a ver muchos, yo he visto muchos debates quizás de... De ateos, quizás de cristianos, ateos o personas que, que dicen que la Biblia ya no aplica para, para hoy. Y, y es verdad, o sea, para la, la conciencia, para cómo el mundo se está moviendo, la, la Biblia no le sirve porque no, no sigue sus, su corazón, no sigue eh, las creencias que tienen ahora. No sigue el camino que ellos quieren de libertad, entonces es una libertad que está fuera de Dios. Y, y esto, esto también me hace pensar en cómo estas leyes cambiantes eh, son completamente humanas y cómo la palabra, palabra de Dios al no ser humana al ser perfecta nunca cambia porque Dios es un Dios perfecto y es por eso que podemos confiar en la palabra de Dios porque nunca va a cambiar y siempre va a poder ser aplicada en nuestras vidas y lo vemos en estos versículos eh, como incluso en esa época esas, esas leyes estaban mal, o sea ellos creían que estaban bien <ríe> que estaban de la mano de Dios eh, pero, pero no estaban mal utilizadas, mal enfocadas y y no aplicaban para Dios, o sea, no era lo que, lo que Dios quería para nuestra, nuestras vidas, eso no era el bien que él estaba buscando en nosotros. Eh, entonces, por ejemplo, eh, la ley judía tenía aplicaciones que eran añadidas por otras personas, eh, personas que creían que era lo correcto, y es lo mismo que vemos ahora, ¿no? Como la ley va cambiando según lo que las personas vayan creyendo que es correcto, y, por ejemplo, creían que no era necesario amar a un incircunciso porque eran ya sus enemigos. Entonces, no era necesario era estarlo bien si los odiabas. <risa> se creía que también si alguien no podía cambiar, si tenía si no tenía brazo o, o al, bueno, había muchos problemas. Eh, se creía que era un pecador y que estaba alejado del Señor y que, no, había, había muchas creencias ahí. Y también se creía que por su y afecto y ya tenías la salvación, cuando tampoco era así. Y existen muchas creencias que salen de un corazón humano imperfecto, pero Cristo viene a direccionar nuestra mirada a la verdad y a lo que a Dios en verdad le agrada. La ley de Dios nos pedía que amemos a nuestro prójimo y esto incluye a todo ser humano. Y aquí, en todos los versículos que hemos visto de, de Mateo 5, bueno, en estos últimos estudios, hemos visto cómo Cristo no ha ido cambiándola o ha ido interpretándola según su antojo y según lo que considera conveniente. Entonces, en estos últimos versículos vemos eso, ¿no? Como el Señor dice, no se trata de amar a, a la persona que te ama sino se trata de amar a todos y a tus enemigos amarlos, bendecirlos esperar el bien y hacer el bien por él por ella, orar por él o por ella y personas que van a estar en nuestra contra porque él habla de enemigos él sabe que es nuestra naturaleza así que estamos caídos y que siempre estamos Actuando de una forma en la que hacemos caer a los demás y pisamos a los demás. A veces por, esta, por este pensamiento enfocado en nosotros mismos y ni siquiera nos damos cuenta cuando vamos pisando a alguien, cuando vamos haciendo daño a los demás. Entonces él sabe que, que tenemos esa tendencia a, a ser enemigos o a tener enemigos. Por eso es tan importante meditar en esto, en buscar el bien del otro y en amar sacrificialmente a las personas que nos rodean. A esa persona o grupo de personas que te hicieron daño o que te han hecho daño. Dios puede responder en justicia, pero quiero que recuerdes que también puede tomar el castigo para esa persona. O sea, puede tomar él ese castigo, apropiarse de ese castigo, como lo ha hecho con nosotros y perdonar a esa persona, y transformar esa persona. Entonces, pensemos mucho en eso, meditemos en eso, en cómo Cristo lo hizo por nosotros, y cómo no debemos cansarnos de orar para que esa justicia que Él tomó por nosotros también lo haga por, por ellos. Sea lo que sea que hayan hecho, Espera, esperando con amor, recibiendo esta enseñanza para orar por esas personas, para que sean bendecidas, teniendo ese corazón que solo nos puede poner Cristo, puede cambiar este corazón de piedra que tenemos por un corazón que sea capaz de orar por estas personas que quizás nos han hecho mucho daño. Aún existen cristianos alrededor del mundo que son perseguidos y solo Cristo puede actuar para que oremos también por ellos, por esas personas que están persiguiendo a, a los cristianos y que buscan callarnos. Dios también quiere que mostremos ese carácter de misericordia, de amor, de amor sacrificial, de un amor que, que Cristo tuvo también con nosotros. Entonces, recordemos eso. No merecíamos perdón, pero Cristo aceptó. No negarnos eso, que no nos merecíamos. Y aquí es donde debemos recordar que, aunque nuestro prójimo no merezca un buen trato, que lo ayudemos o que demos una milla extra, Cristo también lo dio por nosotros. Así también nosotros tenemos que hacerlo por los demás. Así no tenga sentido para nuestra cabeza, si no tenga sentido para los demás. Nuestro Dios es un Dios de amor y justicia y nos da este mensaje contracultural entrega entrega con amor y sacrificio hacia las personas y refleja a Cristo en tu vida diaria así que así cuando alguien te pregunte tú puedas decir esto, esto no tiene sentido para ti pero esto lo hago porque Cristo lo hizo conmigo el mismo que hizo esto por nosotros y lo hace a diario, nos bendice y nos ama a pesar de cómo somos. Y terminamos con el último versículo que dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Terminamos recordando que somos llamados a ser perfectos, pero también entendiendo que en esta tierra no vamos a ser perfectos, <ríe> porque el único perfecto es Dios, es Cristo y Cristo al morir por nosotros nos, perdonó, bueno, se sacrifica por nosotros para que Dios nos vea perfecto ante sus ojos, a pesar de que no lo somos. Cuando le creemos, buscamos que nuestra forma de vivir le agrade y, y eso es imposible fuera de Cristo, entonces. Dejemos que Él sea el que esté en nuestras vidas, sea el centro. Así es como terminamos el estudio de hoy. Espero haya sido de bendición para tu vida. Vamos a terminar orando. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por tanta enseñanza, Señor, en estos versículos, Dios. Hay muchas cosas que se aprenden, Señor, por medio de tu palabra, Dios. Tu palabra que nunca cambia, Señor. Ayúdanos a aplicarla, Señor, para que en, nuestras, en nuestra vida, todos puedan verte a ti, Señor. Ese amor que tú diste por nosotros, Señor. Que nosotros podamos darle a los demás para que ellos puedan llegar a ti y puedan entender lo que tú también hiciste en la cruz por ellos, Señor. Te pido por salvación eh, de las personas que nos rodean, Señor. Por salvación en nuestros enemigos, en las personas que nos han hecho daño, Señor. Te pido que actemos de tal forma en la que ellos te vean, Señor. En el nombre tuyo, oro. Amén.